0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Subaca.pe y estamos, como siempre, aquí reunidos: Paolo Benza, David Rivera y yo, Alexandra Ames, hablando de las noticias más importantes del día. Y estamos hoy, 27 de julio del 2021 vísperas del Bicentenario del Perú, y a menos de 24 horas del cambio de mando, ¿no? Y aún no tenemos claridad de quiénes van a ser realmente los equipos técnicos que van a acompañar a Pedro Castillo, no se sabe realmente si Roger Najar va a ser o no va a ser el Premier, y alrededor de eso, eh, lo que yo estoy entendiendo por información que voy, Compilando con gente que trabaja dentro del Estado, es que eh, hay personas que estarían pidiendo, a las que han sido consultadas para ser ministros, que estarían pidiendo como condición que Roger Nahar no sea el primer ministro, eh, pero eh, pareciera que esta condición no va a eh, claudicar, así que va a claudicar. Entonces, María eh, tendríamos que ir eh, conversando sobre esto en el transcurso de estas rondas que vamos a tener con Paolo y con David. Y también, pues, a, hablando de falta de claridad, eh, vemos que hay listas que se han inscrito formalmente a Contraloría para las reuniones de transferencia, pero, oh, sorpresa, cuando estas personas se acercan a las reuniones de transferencias formales con los ministerios, resulta que son otros nombres, como que rehacen las listas. Entonces, hay un nivel, un poco de improvisación alrededor de los equipos técnicos, y esto no ayuda mucho, pues, a tener la certidumbre que necesitamos. Eh, ¿Cómo ven ustedes el panorama? Empecemos por... Por esta idea de que no tenemos todavía certeza de quién va a ser el primer ministro.
1: David. Ale,
2: es esto que dijiste en un momento de que, eh, de que unos ministros estaban condicionando su participación sobre la participación de Nájar, cuando dijiste que no iban a claudicar, ¿te referías a los, a los candidatos o a, Perú, o, o a la gente de Perú Libre o a Castillo? O sea, como que no iban a retroceder.
0: Pareciera que no van a retroceder los de Perú Libre, pero no, hay, no tengo yeah. mayor información como para dar, o sea, es una especulación, ¿no? No tengo mayor claro, información claro. como para, 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 para dar esto, pero yo me inclinaba en la mañana a pensar de que Roger Najarian no iba a ser el primer ministro, pero al parecer todavía continúa eh, vigente su, es, este molo, digamos, ¿no? Sin embargo, eh, antes, antes de, de darte el pase, eh, me ha hecho, o sea, gracias, pero en realidad mucha pena, un titular de la República donde dice que eh, 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 Pedro Castillo se, se ha reunido ahora con, con, con Pedro Franque, con Najar y con una persona más, pero me da pena que el titular se hace reunido con alguien a vísperas del 28 de julio y no quién es el equipo técnico, ¿no? O sea, no, no, no podemos ni siquiera dar titulares certeros porque no hay información, ¿no?
2: Sí, estamos en un entorno de mucha precariedad, ¿no? Este, la de Castillo. Bueno, ya sabíamos que su entorno era bien precario, pero de alguna manera la esperanza estaba puesta en que en estas semanas que se postergó tantas veces su proclamación como presidente hubiese tenido la capacidad de, de decidir qué cosa quería, cuál iba a ser su relación con Sarrón y Perú Libre, pero parece que en realidad no lo tiene claro, y eso sí es sí es un problema, ¿no? Hay personas que han defendido a Castillo diciendo que es responsabilidad del fujimorismo, que postergó todo, este, todo el tema de la definición electoral tanto tiempo, y ya o sea, ya, ya sabemos que es verdad y lo hemos criticado, pero digamos que Castillo, no es que no haya aprovechado el tiempo, ¿no? porque está reuniéndose con todo el mundo, pero parece que no le ha servido de mucho este, para tomar ciertas decisiones, ¿no? Este, nada, solamente una especie de milagro o una variable exógena que no haya formado parte del análisis de las últimas semanas, como por ejemplo pensaba ayer, la esposa recién está viajando a Lima, la esposa es muy sensata, y ya hemos visto que las esposas tienen, no solamente en el Perú, en la historia, las parejas tienen un rol, ¿no? que, que a veces es mucho más importante de lo que uno imagina, entonces, claro, salvo una variable así, este, no parece que vaya a pasar nada, nada positivo y que vamos a tener un gabinete bien precario, ¿no? Y un mensaje presidencial que, que no siquiera... ¿Cómo se va a construir ese mensaje presidencial? O sea, más allá del lado económico y de ese vallo de salud que ya están ahí hace tiempo y tienen claridad sobre sus temas... ¿Quién? O sea, no se me ocurre, ¿Quién más está participando en ese mensaje presidencial y qué cosa irán a decir?
1: ¿Qué van a decir en ese mensaje? No? Yo creo que ya es hora de eh, incorporar la premisa o la posible premisa o la variable de que Castillo realmente no sabe cómo manejar la situación. No, que no esperaba ser presidente y habrás encontrado con la presidencia de la República, que quieran o no, el Perú es un país chico y lo que quieran, pero no es una cosa menor. Nombrar un gabinete y tener sectores bien plantados frente a un montón de grupos de poder que no son los mismos de grupos de poder con los que lidias en el sindicato es bien complejo y para mí, yo ya empiezo a ver la posibilidad de que le esté quedando grande el encargo, ¿no? Bueno, yo creo que le va a quedar grande, pero creo que los signos de no tener un gabinete a 24 horas del 28 de julio, a menos de 24 horas de su discurso del 28 de julio, pueden indicarnos que se le está quedando grande, no como estratega, no como técnico, como político. Él, si no puede designar un gabinete, no es un buen político y no va a ser un buen presidente. Ahora, me parece absolutamente correcto y me parece además absolutamente inteligente que los ministros no le acepten un gabinete, un gabinete presidido por Roger Najar. Y no, no por un tema moral, sino porque ese gabinete va al Congreso y no le van a dar el voto de confianza. ¿Para qué miércoles integro un gabinete y hago todo el chongo si no me van a dar el voto de confianza? Es una cosa que demanda dos, dos, este, digamos, dos saltos lógicos y ya está es lo más normal del mundo. Lo que yo sé es que ya están entregando algunos fajines, cinco, seis, siete fajines, digamos. Esos fajines ya están yendo siendo despachados. Él tiene un grupo de personas que ya le aceptó pero le falta completar el gabinete y sobre todo le falta el premier. Ahora, Rosa María palacio se, preguntó en su Twitter durante, se ha preguntado en su, en su Twitter durante todo el día, ¿es que es, es un rehén de Serrón que está intentando liberarse? ¿Es que está perdido? ¿Es que no sabe qué hacer? Yo creo que es un poco de todo. Yo creo que Serrón lo que hace cuando cuelga su foto con Evo en Costanera 700, de lo que vamos a hablar, le está poniendo presión diciéndole, oye, este es el líder con el que tú has conversado, que te ha dado asesoría durante la campaña y que tú quieres hacer un gobierno muy parecido al suyo en Bolivia, por si acaso está conmigo. Por si acaso yo tengo el poder, por si acaso yo tengo el aparato, por si acaso yo muevo, yo gano los titulares, yo salgo en prensa. Hoy, digamos, de, ni siquiera hoy, desde hace una semana yo veo mucho más el cacharro de cerrón en, en mis redes sociales y en, la y en la prensa que leo que el de Castillo. Desde hace varios días que leo titulares que dicen cerrón y no dicen Castillo. O sea, hoy el agenda setting lo tiene cerrón y, no, y claro, la prensa está cayendo redondita porque bueno, ya, ese es otro tema a discutir. Pero cerrón se está posicionando muy bien. Creo, me inclino ya por la tesis de que lo que está haciendo es eh, mantener el poder que le siente que está perdiendo con Castillo y creo que Castillo no sabe qué hacer y está quedando grande eh, lidiar con Cerrón, lidiar con Juntos por el Perú lidiar con los empresarios, lidiar con las presiones qué gabinete nombrar es bien peligroso no tener un gabinete a tan, a tan poco tiempo del 28 de julio, no porque sea no por un tema ya objetivo de transferencia y de temas técnicos eh, Vizcarra juró sin gabinete y después nombró a Vida Nueva, si mal no recuerdo, varios días después. Entonces no es un tema por ahí, es porque estás mandando un mensaje político, no sé qué hacer, estoy perdido. Y ese mensaje político es clave, porque por más que María, Mari Carmen Alba, o Mari Carmen Marinco, Alexandra, este. <risa> Le haya, le, haya dado, le haya extendido una rama de olivo en Twitter, le ha hecho, y está esperando trabajar juntos, y etc. Por más que eso sea así, es clarísimo que cuando tú ves una figura de poder débil, lo primero que vas a hacer es intentar tumbártela. Y la mayor muestra de mi debilidad es, no puedo nombrar un gabinete, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Yo creo que el nivel de improvisación eh, es, es bastante preocupante. Y como tú dices, Paolo, esto es muy cierto, ¿no? ¿Por qué insistir en una persona que además está ya quemada de por sí y que sabes que el Congreso no le daría la confianza? Yo, por ejemplo, que estoy en contra de este rollo obstruccionista, si fuese congresista no le daría la confianza a Roger Nahar. Hace unos días la República ha sacado eh, una investigación sobre, sobre él y resulta que es una persona que cuando tenía 30 años embarazó a una chica de 14, eh, la quiso obligar a abortar, la chica no quiso, la, amenazar, la amenazó Roger Najar de no darle la manutención, finalmente la niña nació y le estuvo pasando 70 soles mensuales a esta eh, niña, eh, eh, producto de esta eh, relación que no se entiende bien eh, eh, si, si ha sido una violación o, o no, pero, pero es eh, bien bien complejo, es, tiene denuncias que no han sido eh, puestas en, su, en sus hojas de vida, eh, no es una persona que a mí me gustaría ver, que no merece, que no debiera pisar eh, la administración pública, mucho menos con el cargo más importante de, 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 de la administración pública desde el punto de vista del servicio eh, civil, ¿no? que es ser primer ministro. ¿no? Yo no le daría la confianza a Roger Najar.
2: Si sí, yo me pregunto qué cosa van a decir este con todo el respeto que me merecen, porque les tengo respeto, a diferencia de mucha gente de derecha, pero qué van a decir Indira Wilka, Verónica Mendoza, este, Anaí Durán, si es que una persona Durán. como él es primer ministro. Mm. ¿Anaí este, Durán es? ¿Anaí Durán? Sí,
0: Anaí Durán. No, sí, pero digo, perdóname, sino que eh, como diciendo sí, porque o sea, ella que es feminista, sería ministra de la claro, mujer. Claro, y además ¿no? supuestamente
2: a la mujer y poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cómo ejerces un ministerio y además, con el discurso que has tenido, con un primer ministro que tiene ese antecedente, ¿no?
1: Sería difícil de rosas es difícil de, de defender. Difícil, difícil de, de hacer este malabares, malabares mentales, ¿no? Porque sí. fácil, fácil de defender es, sales a decir algo como el que dijo, no me acuerdo quién ahorita, de Juntos por el Perú en la campaña, que con tres capacitaciones Castillo iba a ser amante del. del, del no sé, ¿Cómo era? Del. del del enfoque de género, y no va a ser así, ¿no? Mm, o sea, es fácil yeah. salir a defender, difícil es el, la contorsión mental que han que hacer, tener que hacer en su cabeza, ¿no?
0: Sí, complicado. Difícil. Y, y bueno, Bien, esta, difícil. Estos, estas incertidumbres se, eh, se afianzan mucho más cuando vemos que las listas, ¿no? Como decía al comienzo, las listas de, la, de los equipos de transferencia están siendo cambiadas, no hay claridad ahí, ¿no? Entonces... Eh, es, es bien complicado que a estas alturas ni siquiera sepamos que haya claridad, digamos, desde de, 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 de los sectores, digamos, quiénes son los equipos de transferencia oficiales, ¿no? Eh, hay, hay justo Sudaca ha sacado eh, una información, y yo tengo también otra alrededor de, de gente que trabaja en el sector vivienda, por ejemplo, que les había llegado la lista de unos nombres eh, y que a la reunión se aparecieron otros, ¿no? Eh, con la firma de Pedro Castillo diciendo, no, estos son los firmes, ¿no? Entonces la gente de vivienda de adentro decía, ¿a, qué, a, qué, a cuál lista creemos? ¿no? Entonces, tuvieron que verificar este, con, con legal para ver este, cómo hacían con el, con el papeleo burocrático para terminar de escuchar a la, a la última versión, digamos, eh, para poder avanzar con, con el proceso de transferencia de manera fluida, ¿no?
2: caótico, precario, y este, eh, el arranque de gobierno va a ser así, ¿no? Eh, o sea, la, la única forma de que, Castille, de, que haya, de que no haya un papelón en el gobierno de Castillo es que tengan la inteligencia emocional para darse cuenta que tienen que dejar a los viceministros y directores. Pero, este, ayer en la noche fue esta marcha en la puerta de la Casa de Castillo, ¿no es cierto? Ayer en la noche hubo una marcha, de protestas de partidarios de Perú Libre en la casa donde está Pedro Castillo y en Breña, exigiéndole más eh, participación de cuadros de Perú Libre en el gobierno. Si han marchado es porque algo está pasando dentro, ¿no? Claro. Este, o sea, ya hay, ya hay, ya hay punas, en, punas en este momento, en todos los gobiernos hay. García bajó los salarios no solamente por populismo, sino porque en su segundo gobierno eso, eso le permitió meter. A gente del partido con facilidad a los ministerios. Eh, pero claro, este, en el caso de... Eh, es, es un riesgo que eh, los que asuman se crea, crean que esto es fácil. ¿no? O sea, ¿se acuerdan de la frase de Toledo? Este, nunca imaginé que gobernar fuese tan sencillo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro. que, le duró una, que le duró una semana y hubo una crisis horrible y nada más. Pero claro, muchas de esas personas que son totalmente inexpertas en el aparato público, sobre todo en la dimensión del nacional, pueden llegar al ministerio creyendo pues, que es una cosa pichanga, ¿no? Y convocar a sus amigos, a la gente que confían, y ahí se va a armar un despelote de todas maneras, ¿no? Se van a parar los sectores, este, las inversiones, van a haber denuncias por, no sé, corrupción, en fin.
1: La, la pregunta es, que, ¿qué amerita para ti, David? Una vacancia, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, ¿se para la vacunación? Porque han estado diciéndose varios es que no saben si vienen las dosis y que Cerrón también dijo que estaba en el límite. No me acuerdo, ahorita se me, se me dio la declaración. Pero ¿se para la vacunación? ¿Eso es causal de vacancia?
2: Mira, este, ahí, cuando, cuando fue la cuando fue la defensa de Vizcarra, eh, que la hizo el, el abogado Roberto Pereira, hay una cosa que él dijo bien interesante, porque en los días previos los abogados discutían si es que los artículos de la Constitución tenían, eh, cosa, cómo se entendía incapacidad moral, ¿no? Y Roberto poreira en su argumentación, dijo que él sí consideraba que eh, la, el, el marco legal y las leyes evolucionan en el tiempo. O sea, que un mismo, una misma cita, párrafo, puede significar una cosa hoy y 50 años después. Y después de eso, él argumentó que a pesar de eso, él consideraba que aún así, este, este, lo que decía la, la Constitución no aplicaba para el caso de Vizcarra por, por la falta de pruebas, etc. Pero hago este relato porque yo creo en lo que dice Pereira. Y creo que la incapacidad moral efectivamente tiene una connotación ahora, en este contexto, que es distinta. Ahora, me pones, no tengo una respuesta para decirte si parar la vacunación eh, tiene connotaciones de incapacidad moral. Yo creería que sí, ¿Por qué? Porque estamos hablando de, de vida de personas y no de pocas vidas de personas. Estamos hablando de que miles de personas pueden morir por una irresponsabilidad este, en la gestión pública.
0: Cual. Pero claro, eso va a ser,
2: eso va a ser materia de, de discusión, ¿no? De todas maneras, ¿no?
0: Sí, o sea, es, es un atentado contra la salud pública, ¿no? Es, es evidentemente, me parece una causal eh, importante. Pero bueno, eh, mañana tenemos el mensaje presidencial y a mi juicio podemos tener algunas primeras luces eh, o mayor claridad de cuál va a ser la política general de gobierno de, de Pedro Castillo. Eh, pero la verdad no tengo... Ayer justo me preguntaron unos amigos ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son las, las, las fijas en el mensaje presidencial? Y no tengo idea. No, no sé, imagino que la Constitución, la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero de ahí no sé más. ¿Cómo ven ustedes? Yo tengo, yo tengo una fija, yo tengo, yo tengo
2: una fija. La palabra pueblo va a ser la bueno, más repetida de todo el sí, mensaje.
0: De acuerdo, de acuerdo.
2: <ríe> los, más de eso no sé.
1: <ríe> sí, sí, a sí. No, va, a, va a ser terrible en cuanto a contenido, porque ¿qué va a meter en el contenido si ni siquiera tiene los sectores definidos? ¿no? Y no tenía un plan de gobierno, se lo armaron express en la segunda vuelta, él no tenía mucha idea de qué hacer, entonces solo frente al estrado y frente al Congreso, no sé qué vaya a decir, yo no espero mucho de ese discurso, de verdad.
2: Yo espero que la parte económica esté bien sustentada, ¿verdad? porque Frank está trabajando sí. ese tiempo ahí. Deberíamos esperar que Ceballos... O sea, mañana es un día importante ver qué cosa va a decir en, en materia de las vacunas, después sí. de lo que Ceballos dijo y de la aclaración que le hizo el gobierno, ¿no? Este... Pero después de esos dos, yo no sé qué van a decir, no tengo la menor idea. Mm. Creo que nadie, nadie puede esperar algo este, algo importante, ¿no? En tan poco tiempo, además.
0: Sí, pues complicado. Pero bueno, vayamos ahora a la sección, a la sección redes sociales. Evo Morales ha causado sensación, indignación el día de hoy porque se fue a comer a la costanera con sus amigos, entre ellos Vladimir Cerrón ¿no? Entonces, por un lado, hay gente que ha dicho, ¿cómo es posible que Evo Morales se vaya a un restaurante donde la cuenta entre 7 y 8 sale más de 2.000 soles? Eh, ¡Qué barbaridad! ¿no? Por ahí han salido otros diciendo, ¿qué? ¿Acaso los indios? Como dijo eh, Indira Wilca, ¿no? No podemos comer sentados en una mesa, ¿no? Eh, Paul Martán le contestó y le dijo, eh, sí, pero no con plata de, de los peruanos, este, David Cerrón le debe plata a los peruanos, ya no sé en qué terminó la historia. Pero eh, hay mucha crítica alrededor de Vladimir Cerrón porque se fue a la costanera con Evo Morales. Y por otro lado, también está la crítica respecto a que eh, por qué Zagasti o, o los ministros no reciben a Evo Morales con tantos, eh, tantas parlafernalias como lo hicieron con el rey de España, ¿no? Y la respuesta aquí es porque. Eh, eh, Evo Morales ya no es presidente, ¿no? Es un expresidente, entonces ahí el protocolo evidentemente es diferente. Pero cómo ven ustedes estas reacciones, ¿no? Independientemente de que nos pueda caer bien o mal, Evo Morales o Vladimir Cerrón tiene derecho o no tiene derecho a comer un rico pescadito en la costanera, ya que no tiene costa el pobre Evo Morales. <risa>
2: Este, no, de, o sea, derecho tiene El problema es con qué plata ha pagado Cerrón este, la cuenta, ¿no? Si la ha pagado él y con qué plata Porque, digamos, El costanera es un restaurante Bien caro Bien rico, pero bien caro Nada, que cuente Cerrón Quién ha pagado la cuenta y con qué plata pagó, han pagado La cuenta
1: Yo, Sí, hay, hay una dimensión Ahí de que el tipo de una reparación Civil, sin dudas, ¿no? Pero... Pero a mí me parece que el Cerrón se, se vacila haciendo eso, se cae de risa, ¿no? O sea, él... So, también, por ejemplo, cuando hay un montón de gente que le pone respuestas y tweets, yo no voté por ti, sal por favor, deja Castillo, no esté cerca del gobierno, se mata de risa, puede decir esto, ¿Qué, qué, qué, cómo, cómo, cómo piensan que funciona la política, ¿no? Es demasiado inocente. Y, y en este caso, en el de Costanera de lo que están haciendo es darle, eso, portadas, Soportadas, titulares que su cacharro esté en todos lados, que se comente, se hable de él, no lo va a sacar Castillo, lo que le va a hacer es perder poder, probablemente, si no pone a Nahar, ¿no? pero no lo va a sacar, y él lo tiene claro. Y... Y si hay un componente racista detrás de las críticas, sin dudas, sin dudas. Y a la gente le molesta escuchar eso, ¿no? Pero sí hay un componente racista detrás de las críticas. ¿Dónde almorzó? ¿Dónde celebró la victoria a PPK? ¿Dónde almorzó Martín Vizcarra el día después de que, de que se proclamó presidente a PPK? ¿Dónde almorzó Mecharaos? Nadie sabe, a nadie le importa, porque este, no era relevante, ¿no? Porque son... Pepe me Mecharados y Martín Vizcarra, ¿no? En este caso es Evo. Y me, me hace acordar muy claramente cuando fueron a la casa de Evo a tomarle fotos a su cama, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo Evo está durmiendo en una cama? Imagínate, en un departamento. ¿Cómo va a dormir en un <ríe> departamento, en una cama? ¿No está durmiendo en esteras en el piso, no? Una cosa así me hace, me hace pensar ahora lo de Cerrón lo de y Evo.
2: Claro, además, este... Digamos... Eh... O sea, Keiko tampoco podría, o sea, ningún candidato de derecha podría preocuparse por los pobres, ¿no? O sea, porque sería unos cínicos, porque si tú tienes plata y comes bien y vas a lugares fichos, es incoherente que te preocupes por los pobres. Entonces, es, es como alimentar la idea de que solamente la gente de izquierda puede preocuparse por los pobres y la gente de derecha no, y le regalan el, y le agarra, y le regalan el discurso político de, de, de la preocupación por los pobres a la izquierda. Pero en fin, sí, pues es verdad que no es tan. Es una discusión o sea,
0: absurda, ¿no? Y hay un componente racista sin duda
2: ahí. Sí, pero, pero sí es cierto que. O sea, a ver, Cerrón. Sí, o sea, Cerrón no es un candidato de izquierda que no tenga. O sea, si tú eres alguien de izquierda y no tienes estos, esos, estos discursos confrontacionales, clasistas, todo bien. Pero Cerrón es un tipo que juega con esas ideas. Entonces creo que en él sí hay como. O sea, habla de los San Isidrinos, de, lo, ¿no? de la élite limeña, pero termina yendo al restaurante de la elite limeña, ¿no? Entonces, yo creo que en su caso en particular, por este discurso que siempre tiene de confrontación, sí, digamos, está bien que lo,
1: que lo buleen un poco, ¿no? Yo, 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 <risa> Hay que ver cuánto nada, pues. le
0: dio de, de, de propina al mozo.
1: Sí, mínimo 200 lucas será dejado, con lo que sale la cuenta en, esa, en ese restaurante, según Paul Martán. Ahora eh, un, un último chiquito, no. Yo creo que el mensaje político que él quiere mandar ahí, yo creo que el mensaje político que él quiere mandar ahí es uno de ojo, hemos salido del pueblo y el pueblo puede comer en nuestro gobierno donde quiera, donde le dé la gana, no. Le han sacado un tweet diciendo que hace la izquierda y mira Flores y San Isidro, pero yo creo que él es inmune a esa a esa vuelta de tuerca, porque es que la verdad es objetivo ellos han sacado los votos del, del, de lo que ellos llaman el pueblo, pues han sacado los votos del centro, del sur, de la gente más pobre eso es objetivo, se puede medir ¿no?
0: Sí, a Cerrón le faltaba hacer esa B con la lengua afuera, así como de la chica que canta la canción, soy soltera y hago lo que quiera, <risa> soy, soy de izquierda y hago lo que quiero, ¿no? y Soy, claro. soy poder, <risa> soy gobierno
2: Es verdad, es verdad Aplica. Pero
0: bueno, eh, con eso estamos, ¿no? Estamos con eso y ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. No sé si quieren comentar algo más. Eso es. Eso es. Entonces, no, Paolo nos
2: ha dicho si vamos, a, si vamos a tener podcast mañana o no, solamente.
0: Para oyer, pasado, pasado, oyer fue ¿no? Eso, para el pasado viernes. Con, eso. Para comentar, me parece, el mensaje presidencial, pero ya el 29, ¿es así, Pablo?
1: Que lo pidan nuestros seguidores. Y ya. Lo decidiremos. ya, que
2: nos digan, que nos digan, que nos digan. Buena voz.
0: Chévere. Entonces. Ya saben, eh, compartan este podcast, eh, revisen siempre las noticias de su y aprovechemos la oportunidad para que puedan comentar y pedirnos que haya un podcast especial para analizar el mensaje presidencial. Nos vemos. Un abrazo.
1: Chao. chao.